0: 第152集，轿子在通天观的门前停下，接着大门洞开，直接抬了进去。山底村的青年惊讶道：“哎，那娃娃啥来头？这正门可不是给一般人走的。”玉伟也听说一些寺院道观打开正门是有讲究的，就凑过去说道：“不错，是有些说道。”据说很多大寺院的正门只为皇帝打开。这个话没说完，罗隐已经拉着苏三走到了山门前。此时正门已经关上，天门旁的道童问：“几位小师傅，我是山底村的大牛啊，出事儿了！”山底村的青年认识那个道童，嚎啕大哭起来。小道童愣住了，大牛哥，你哭什么呀？对了，我师傅呢<笑>玄师父？玄清师傅，玄清师傅他死了。大牛哭得抽抽搭搭。原来这看门的道童正是玄清的弟子，叫做小竹。玄清为人耿直，在通天观并不得志。大部分时间都在外云游，回来就在三清洞修行。小竹拉着大牛问：“什么？到底出了什么事儿？好好的，我,我的师傅他他怎么怎么飞升了？”大牛擦着眼泪，将刚才发生的事儿大致说了一遍。小竹大惊，说道：“天哪！这是妖邪作祟！走，我带你去找当家师傅。”说着。带着众人就急匆匆地去见那通天观的住持。罗隐问道：“小朱师傅，刚才轿子里坐的是何人？派头很大呀。”“哦，那是玄风师叔的弟子。”玄风。苏三和罗隐忍不住一起惊呼。小朱问道：“你们认识玄风师叔啊？”“哼，算是老相识了。”罗隐随口说道：“苏三在一边心想，可不正是老相识吗？从苍白杀人的时候就听过这人的大名了。原来玄风道长也在通天观，真巧！我想拜访他一下。”“呃、哦，玄风师叔，他并不在观内。”罗隐和苏三想不到玄风竟然不在，那他在哪苏三问道。小师傅，不知道玄风道长此次,次回来所谓何事啊？嗯，这个我就不知道了。师叔来了，我也没见着，也是听别的师兄弟说的。小竹看看周围没有别人，小声说道：“我师傅不让我和玄风师叔多接触，也不许我和他的弟子们说话。师傅说，他们那些人很邪性，能躲多远。”就躲多,多远？那你师傅有没有说过玄风到底是怎么个写性法呢？苏三好奇的问着。小道童摇摇头说：“嗯、这就不知道了，师傅从来就没有说过。其实我师傅从不在背后说别人的坏话，只有玄风师叔是个例外。”小道童急忙解释道：“不错。”玄清道长在出事前就听到玄风也是一言难尽的表情，还说玄风是个狠角色。在山底村村民的叙述中，玄清是个宽厚的人，他竟然用“恶毒”这俩字儿来形容玄风。平时还教育自己的弟子要远离玄风等人。那么，这个玄风他到底做过些什么，让他讳莫如深呢？空天观主持。听完事情的经过，捏着长须叹了口气：“这是师弟的劫难，师弟是脱下臭皮囊飞升去了，实乃我通天观的福气啊！福气？七十六个村民葬身火海，这也是福气？”苏三闻言很气愤。那主持微笑道。天火灵度，人生天，这是百年难遇的运气。这次连玉文也忍不住了，运气，这种好运气，主持怎么不去试试？哎，可遇不可求啊！主持师傅，这一定是邪魔作祟，恳求主持师傅为我师傅做主啊！小竹听到这儿，跪在地上大哭起来。你放心，你的师傅逢天火飞升，这也是通天观的一大盛事，我一定给你师傅塑上金身，供后人瞻仰。说着，一甩佛尘，一派的仙风道骨。道长，你怎么知道玄清的尸身？没有被烧毁呢？罗隐抓住了他话中的漏洞，可这住持却脸色不变，神秘莫测的说道：“贫道潜心修道四十余年，自会有一些心得，算得出来，是吗？那道长不妨算算，我是谁，到这儿来做什么？”罗隐步步紧逼，上海贝当路警察局的罗探长和一个专门写奇闻异事的苏记者上门，我通天观蓬荜生辉呀、啊！这住持竟然什么都知道。苏三看了罗隐一眼，而这玉伟则指着自己的鼻子问：“我呢？啊，我又是谁？”原来玉伟跟着玄清回来，一直住在山底村，他并没有来过通天观，是以观内无人认识的。住持却上前将这小竹子扶起来，并没有回答玉伟的问题。住持对小竹子好言劝慰，他承诺道：“你师傅这些年一直云游四处，在观里的时间有限，这次回来将你留在观内，就是把你托付给了我。”从此以后，我便是你的师傅了。通天观内是很讲究师承辈分的，小竹的师傅玄清在观内是个异类，很少管这边的事儿，大部分的时间都是四处云游，对这个弟子照顾的也不甚精心。小竹本是个孤儿，感激师傅的收养之恩，一个人留在通天观做事也很勤勉，可是没有想到。忽然从玄清的弟子变成了住持的弟子，他受宠若惊啊！师傅猝然离去的痛苦和天上掉馅饼的惊喜交织在一起，脸上的表情十分的微妙。罗隐不想再看住持墨迹，直截了当的问道：“观主，玄风可曾来过？方才进来的那个孩子又是怎么回事？”玄风师弟，哦，前天来了，只是将弟子交给我就走了。我在上海，并未曾听说玄风道长有个这么幼小的弟子。哈，在路上捡的，也就两岁，刚会说话，不知道被谁给丢了，现在正在观内抚养，也是功德一件。住持道长说话时捻着长须，仙风道骨。这就奇怪了，玄风道长比咱们早一天出门，怎么路上这么多奇遇？一下火车就能见到孩子？苏三认为观主在撒谎。苏小姐，不是专门搜罗这奇闻异事的记者吗？怎么不知道道术的精妙之处啊？御剑飞行那是最简单的道术，玄风师弟这般精妙的人，御风飞行那是家常便饭，一日之内游遍全国，又有,有什么稀奇的？苏三点头，果然了不起啊！那么就请观主您说说，何为天火？这天火到底是个什么东西？天火，顾名思义。自是那天上降下来的大火，或为惩戒，或为飞升，总有着可遇不可求的神迹。贫道潜心修行多年，可惜未曾亲眼见过。玄清师弟真是姻缘殊胜啊！苏三听着这人道貌岸然讲这番话，格外的生气。玄清因为这个所谓的天火死了。你说人家飞升入道是姻缘好，这是什么话？罗隐见他面色不对，插嘴说道：“既来之则安之，我们想在关内走走，四处看看，不知可否？欢迎欢迎啊，贵客上门，荣幸之至。”啊、哦，明月呀、啊，你陪两位客人逛一逛去吧。这句话。是对着从外边匆匆走进来的少年道士说的。那个小道士看着十多岁，正从庭院外走过了，他闻言答道：“是啊，师傅。我看小竹师傅带我们走走就行了。”苏三想，这个明月一定是观主的心腹。玄镜闻言摇头：“哎，一日为师，终身为父。”玄清师弟的事情还要小竹去准备，小竹啊，你带两个人去料理，需要什么找你库管师叔便是。小竹感激的跪下给观主磕头，在他的心里，自己师傅飞升之后能得到素金身的待遇，这是非常了不起的，观主真是仁慈。而那个叫明月的小道士上前走了两步，突然跪倒就拜。接着问道：“师傅，那徒儿这就带着贵客出去了。”玄静点了点头，弯腰伸手拉了明月一把。明月直起腰身，转身说道：“三位贵客，请随我来。”罗隐拉着苏三向外走，玉伟回头问道：“老道，你还没说我是谁呢？”哈哈。你是龙孙凤子，富贵不可言。观主看着玉伟，似笑非笑。玉伟一愣，他想：这观主玄镜知道罗影和苏三不足为奇，毕竟他们俩一个是司令的公子，一个是专门搜罗奇闻异事的记者，名声远播，这也是有可能的。可他能一言道破自己的来历？这就不简单了。苏三跟着小道人明月向外走，他突然问道：“小师傅，方才可是从厨房来？”明月是个十多岁的少年，相貌清秀，正在变声期，嗓子有些古怪。贵客为何这般问？他语气不自觉带上几分桀骜：“我是主持的弟子。”自不会去厨房那种地方。哦， oh, 我只是对关内的饭食很感兴趣，所以问上一问。罗隐看向苏三，只见苏三冲他微微点头，罗隐立刻就明白，这个小道人的身上怕是也有那焦糊味他匆匆从外面进来，恐怕就是因为和那轿子里的孩子在一起。苏三则又想到。既然此人是观主玄静的弟子，那怎么进去之后突然就拜倒？玄静还伸手扶他。弟子侍奉师傅左右，每天抬头不见低头见的，按照常理不会这么外道。见面就拜，这不正常吧？苏三认定，这两个人一定是在这一拜一扶之间传递了什么消息。他微笑着问。明月师傅，其实呢，我对法术也很感兴趣，我想请教一些问题。明月可不想和这些贵客多说什么法术的问题，他急忙推脱道：“苏小姐见过这么多的奇闻异事，我这种久居山林的小道士，又如何敢在您面前妄言？”咦，<笑>果真是好法术啊！你知道我姓苏，还知道我是做什么的，你是怎么算出来的？明月嘿嘿一笑，嘿，这个小道自有办法，恐怕也是小师傅你算出我是谁的吧？玉伟也明白过来，他追问道：“明月毕竟只有十岁，打小就在道观，见识少一些。”是以方才一着急就说漏了嘴，此时索性闭口不言，只默默带路。苏三可不放过的，继续问道：“小师傅，你要带我们去哪儿啊？”明月不吭声。小师傅，你怎么不说话呀？”明月不回头。“哟，生气啦？嗨，你年纪这么点点，气性怎么这么大啦？难道你们修行之人不该是性情平和的吗？苏三看明月就是个十多岁的孩子，索性拽着他的袖子不放。明月每天见的最多的也不过是往来的香客，很少遇到年轻貌美的小姐。这位大城市来的记者小姐长得好看，声音好听，就连抓着自己的手，嗯，都是香喷喷的。哎呀呀！不是我修行之心不够虔诚，也不是我非要回答他的问题，是他追问不停的抓着我不放。祖师爷，这可如何是好啊？小道士急的是面红耳赤，额角冒汗。玉伟扑哧一声笑了：“你呀、啊、你，你瞧你把人小师傅急的，哎，你想吓死他呀？”苏三一撇嘴，故作委屈：“这可不怪我。”谁让他不说话呀？明月想睁开苏三的手，又不敢伸手去拽，站在那儿是走也不是，不走也不是，小脸红彤彤的，看着眼前漂亮的大姐姐，张着嘴不知道说什么好，憋了一会儿说道：“我我没生气。”苏三笑了，他松开明月的袖子：“你这孩子，早说话不就完了吗？”好吧，我想见识一下玄风捡到的那个孩子。明月面带为难之色。那个小师弟是单独居住的，外面有四大弟子守着，一般人是见不到的。哎，可你方才就见着了呀？苏三指着他问。明月大惊：“女女施主，你你如何知晓？”哼，我当然也是算出来的。我的法术很灵的，苏三高深莫测的笑了。而且我还算出，是他对你讲出我们三个人的身份的，对吗？明月天性纯良，想撒谎，可是眼中的惊愕是没法掩饰的。苏三看他一脸惊讶，回头向着罗隐一笑，略带得意。看吧，我猜对了，那个小家伙有问题。